0: Sie Ihre Aufgaben geregelt kriegen und nie mehr Aufgaben aufschieben. Ja, herzlich willkommen zu In Führung gehen für frischgebackene Führungskräfte. Hier bekommen Sie alles, was Sie für einen gelungenen Start in Ihren Führungsjob brauchen. Ich bin Stefan Brandt und unterstütze Junior-Führungskräfte in Trainings und Coachings darin, den wichtigen Rollenwechsel vom Kollegen zum Vorgesetzten oder der Kollegin zur Vorgesetzten erfolgreich zu meistern. Ja, und heute soll es tatsächlich darum gehen, das ist ja ein weiterer Baustein der Reihe Stressfrei als Führungskraft und äh, ja wie Sie es wirklich schaffen, Ihre Aufgaben als Führungskraft, die vielfältig sind, da wirklich geregelt zu kriegen. Und Sie müssen jetzt ganz tapfer sein, ich habe nämlich eine schlechte Nachricht für Sie, denn wir haben ja im letzten Beitrag darüber gesprochen, wie Sie Ihre Aufgaben priorisieren mit dem Minutenprotokoll und so weiter und die schlechte Nachricht ist, wenn Sie ungeliebte Aufgaben ständig vor sich herschieben, sich dafür auch noch selbst entschuldigen und rechtfertigen und sich das dann selber auch noch glauben, dann wird für Sie eine noch so gute Priorisierung oder Organisation, wie wir das eben besprochen haben, wird für Sie nicht hilfreich sein. Durch regelmäßiges Aufschieben, gerne auch Aufschieberitis oder Prokrastination genannt, torpedieren Sie nämlich Ihre Produktivität und setzen Ihr Arbeitsleben oder Ihr Leben grundsätzlich unnötig unter Druck. Prüfen Sie mal, ob irgendeiner der folgenden Situationen auf Sie zutrifft. Sie schieben Ihre Steuererklärung oder Reisekostenerstattung Tage oder Wochen lang vor sich her, obwohl sie in ein paar Minuten erledigt wäre. Sie lassen sich mit der Erstellung der Präsentation vor wichtigen Kunden bis zum allerletzten Moment Zeit. Sie warten mit der Vorbereitung auf Ihre Mitarbeitendengespräche, bis sich dann eine Erinnerungsmail aus dem Personalbereich oder von Ihrer Chefin oder Ihrem Chef meldet und bei Ihnen eintrudelt. Oder Sie schaffen es nicht, Ihr LinkedIn- oder Xing-Profil zu aktualisieren und aufzuhübschen, auch wenn Sie gerade verzweifelt auf die Suche nach einer neuen Herausforderung sind. Oder Sie glauben, dass es nichts bringt, wenn Sie nicht in der richtigen Stimmung sind, jetzt mit einer Aufgabe anzufangen, die schon lange wartet. Oder Sie kümmern sich erst um die angenehmen Aufgaben, die Ihnen kurzfristigen Erfolg oder weniger Anstrengung versprechen und schieben dadurch wichtige Aufgaben auf die lange Bank. Im Gegensatz zum langläufigen Glauben hat das Aufschieben nichts mit Faulheit oder einem schlechten Zeitmanagement zu tun. Es ist einfach eine psychologische Frage und zwar eine fatale Mischung aus neurologischen, verhaltensbedingten und biologischen Faktoren. Wenn Sie im Job eine Aufgabe vor sich herschieben, hat das sicher genauso viel mit der Aufgabe an sich zu tun, wie mit Ihrer Einstellung zur Aufgabe. Ja, erstmal gucken wir mal, was die, das Aufschieben mit der Aufgabe an sich zu tun hat. Also im Laufe eines Tages bearbeiten Sie sich ja ganz unterschiedliche Aufgaben. Administrative Aufgaben wie Buchhaltung, Berichtswesen, Listenpflege und so weiter. Langweilig, sage ich Ihnen. Trotzdem müssen Sie ja diese Aufgaben machen. Andere Aufgaben wiederum sind sicher anregender und liegen Ihnen mehr. Sie könnten Stunden damit verbringen und merken gar nicht, wie die Zeit vergeht. Im Eisenhower-Prinzip, zu dem wir ja auch schon mal gesprochen haben, gibt es ja die Priorität B, wichtige, aber nicht so dringende Aufgaben. Ich schätze mal, genau das sind die Aufgaben, die Sie ewig vor sich herschieben. Denn diese wichtigen Aufgaben sind meistens ziemlich komplex und nervig. Und viel wichtiger, Sie bescheren Ihnen erst langfristig Erfolg, dann aber richtig. Also psychologisch erscheinen Aufgaben, deren Belohnung erst weit in der Zukunft liegen, ziemlich irreal und werden deshalb als weniger wichtig eingestuft, als sie eigentlich sind. Und wahrscheinlich werden Sie die komplizierte Budgetplanung, die erst in drei Wochen fertig sein muss, eher vor sich herschieben, als eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen, die nächste Woche fertig sein muss. So eine Budgetplanung ist mühsam und erfordert wirklich eine gute Planung. Sie werden Stunden damit verbringen, Listen auszuwerten und alles zusammenzuschreiben. Und dann ist auch noch die Frage, ob Ihre Planung dann wirklich auch so durchgeht. Also, ob die wirklich mit Erfolg gekrönt ist oder von Erfolg gekrönt ist. Wenn nicht, sitzen Sie nochmal ewig an der Nachbesserung. Wirklich langweilig und frustrierend, oder? Das lockt doch wirklich die PowerPoint-Präsentation. Die kriegen Sie schnell hin, macht Spaß und ja, ist auch gut, hat ein bisschen was mit Design zu tun. Sie haben schnelle Erfolge und da sie auch schon nächste Woche fertig sein muss, ist die selbstverständlich viel dringender. Also nehmen Sie sich verständlicherweise erstmal diese Aufgabe vor. Wann immer Sie eine wichtige Aufgabe vor sich haben, die Sie wahrscheinlich aufschieben werden, welche das sind, dafür kennen Sie sich selber gut genug, helfen Ihnen diese vier Schritte. Erstens brechen Sie die Aufgabe herunter, zweitens setzen Sie sich ein Minimalziel, drittens Augen zu und durch und viertens belohnen Sie sich. So, die gehen wir jetzt im Einzelnen mal durch. Erstens brechen Sie die Aufgabe herunter. Wie essen Sie einen Elefanten in kleinen Stücken natürlich? Es ist wahrscheinlich unmöglich, sich eine umfangreiche Aufgabe auf einmal vorzunehmen und dann abzuarbeiten. Mit dieser Erwartung setzen Sie sich unnötig unter Druck und das ist ja auch total unrealistisch. Am besten brechen Sie das Gesamtprojekt also in kleine Teilaufgaben herunter. So verliert es seinen Schrecken und zugleich senken Sie damit die Hürde mit der Aufgabe überhaupt anzufangen. Und das ist ja schon mal gut, überhaupt erstmal ins Tun zu kommen. Und dann sind Sie meistens ja auch schon so drin, dass Sie sie dann auch vielleicht bis zum Ende durchführen. Aber haben Sie, wie gesagt, erstmal angefangen, fällt das dranbleiben viel leichter. Wenn Sie sich das ehrgeizige Ziel gesetzt haben, in den nächsten sechs Wochen zwölf Mitarbeitergespräche zu führen, inklusive Vor- und Nachbereitung, ist es doch kein Wunder, wenn Sie nicht gerade heiß drauf sind, endlich loszulegen. Sie werden die Aufgabe bestimmt so lange vor sich herschieben, bis Sie alle Gespräche total gestresst oder auf den letzten Drücker führen müssen. Oder Sie führen die Gespräche niemals und machen sich deswegen Vorwürfe. Naja, das muss jedenfalls nicht sein. Schreiben Sie doch mal alles auf, was mit diesem Projekt verbunden ist, was Sie schon so lange vor sich herschieben. Jeden kleinen Teilschritt hin zum großen Ziel. Und dann planen Sie. Nehmen Sie sich doch zum Beispiel erst mal vor, in der nächsten Woche zwei Gespräche vorzubereiten, zu führen und nachzuarbeiten. Das könnten Sie schaffen. Noch wichtiger, so lenken Sie Ihren Fokus weg von einer riesigen Aufgabe, deren Erledigungsdatum erst in weiter Ferne liegt, hin zu einer Teilaufgabe, die in der nächsten Woche fällig wird. Das ist realistischer und erzeugt mit Ihrem Zeitraum von einer Woche bis zur Erledigung eben mehr Dringlichkeit als eine Aufgabe, die erst in sechs Wochen fällig wäre. Und da hatten wir ja schon gesagt, die ist dann näher für Sie. Das ist psychologisch einfach sinnvoll. Wenn Sie dann Ihr großes Projekt in handhabbare Teilaufgaben runtergebrochen haben, ist der nächste Schritt also, eine solche Teilaufgabe auch tatsächlich zu erledigen. Und da ist wichtig, sich zweitens ein Minimalziel zu setzen. Also Minimalziel ist ein Ziel, das Sie eben, wie der Name schon sagt, mit minimalem Aufwand schnell erreichen können. Und sowas brauchen Sie jetzt. Wichtig ist, dass Ihr Minimalziel konkret, spezifisch und messbar formuliert ist. Beispielsweise ist das Ziel, ich bereite heute die Mitarbeitergespräche vor, einfach viel zu vage. Besser wäre, heute nehme ich mir 30 Minuten Zeit und bereite das Gespräch mit Frau Meier vor. So formuliert geben Sie Ihrem Ziel eine spezifische Richtung und Sie haben die nächsten Schritte klar vor Augen. Sie wissen, was Sie tun wollen und zum Feierabend steht fest, ob Sie Ihr Ziel erreicht haben oder nicht. Es geht darum, überhaupt erstmal was zum Abschluss zu bringen, wie klein die Aufgabe auch immer sein mag. Das ist immens wichtig, auch hier wieder psychologisch, denn das führt dazu, dass Sie bereits zu Beginn der Aufgabenerledigung Schwung und Motivation bekommen, die Gesamtaufgabe bis zum Ende durchzuführen. So, drittens, Augen zu und durch. Mark Twain hat mal sinngemäß gesagt, wenn Sie morgens als erstes einen Frosch essen, kann Ihnen der Rest des Tages nichts Schlimmes mehr passieren. Und so ein Frosch ist ja auch ihre Aufgabe. Jede wichtige Aufgabe besteht meistens aus Aspekten, die wir überhaupt nicht mögen und deshalb vor uns herschieben. Wenn ich eine Keynote vorbereite, mag ich es zum Beispiel überhaupt nicht, mich hinzusetzen und erstmal alle Daten zusammenzusuchen, die ich einbauen möchte. Das ist langweilig. Ich möchte eigentlich sofort mit der Erstellung loslegen. Mir macht das Spaß so mit PowerPoint und äh, Design und Farben und so. Das ist viel besser, als jetzt langweilige Zahlen, Daten, Fakten zu strukturieren. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich diese Aufgabe bis auf den letzten Drücker vor mir herschiebe. Deshalb habe ich im Laufe der Zeit gelernt, diese Aufgabe zur Top-Prio zu machen, weil ich weiß, dass ich erst nach Beendigung dieser Aufgabe entspannt und locker am Rest der Aufgabe arbeiten kann, der mir dann ja Spaß macht. Wann immer Sie also ein wichtiges Projekt haben, dass Sie auf Teilaufgaben runtergebrochen haben, identifizieren Sie die Aufgaben, die Ihnen am schwersten fallen. Und bei diesen werden Sie wahrscheinlich die meisten Entschuldigungen finden, warum Sie gar nicht erst damit anfangen sollten. So, und dann essen Sie den Frosch. Machen Sie also die ungeliebte Aufgabe zuerst. Wahrscheinlich müssen Sie sich dazu zwingen. Machen Sie es trotzdem, denn wenn Sie über diese unangenehme Aufgabe drüber sind, haben Sie eine riesige Hürde genommen und der Rest ist Hafengeburtstag, wie wir hier so schön in Hamburg sagen. Dann können sie sich viertens belohnen. Kennen Sie das Marshmallow-Experiment? In den 60er Jahren machte ein amerikanischer Psychologe ein kleines Experiment mit Kindern. Ein fieses Experiment. Er wollte mehr lernen über Belohnungsaufschub und welche Rolle diese Fähigkeit im Leben eines Menschen spielt. Und er legte dann Kindern ein Marshmallow vor und sagte, hier hast du ein Marshmallow, ich werde jetzt das Zimmer verlassen und komme in 20 Minuten zurück. Wenn du bis dahin wartest, bekommst du noch einen. Wenn du dein Marshmallow vorher isst, gibt's keinen weiteren. Dann ging er raus und die Kinder saßen da mit ihrer leckeren Süßigkeit. Tja, Sie können sich vorstellen, wie hart das war. Die Kinder haben es wirklich versucht, aber die meisten haben es nur wenige Minuten geschafft, der Versuchung zu widerstehen, bevor sie dann eben diese, diesen Marshmallow verspeist hatten. Tja, was zeigt das Experiment? Es zeigt, dass es uns Menschen meist schwerfällt, mit Aufgaben anzufangen, deren Belohnung erst in weiter Ferne liegt. Wir wollen den Marshmallow einfach sofort. Wenn Sie also eine schwierige Aufgabe vor Augen haben, die Sie erledigen wollen, machen Sie sich also am besten immer wieder den Nutzen klar, was Sie davon haben, wenn Sie die Aufgabe erledigen. Was sind die positiven Resultate am Ende? So halten Sie Ihre Motivation von Anfang an hoch, während Sie eine wichtige Aufgabe erledigen. Und belohnen Sie sich regelmäßig, sobald Sie eine der Teilaufgaben erledigt haben. Im Falle der Mitarbeitergespräche stellen Sie sich also irgendwas Schönes in Aussicht und beglücken sich damit, sobald Sie das Gespräch mit Frau Meier vorbereitet haben. Das kann ein kleiner Schnack mit einem Kollegen oder einer Kollegin sein bis zu einem Kinobesuch am Wochenende. Aber natürlich, die Belohnung sollte schon im Verhältnis zum Aufwand stehen. Sie sollten sich keinen einwöchigen Urlaub gönnen, nur weil Sie ein Gespräch geführt haben. So, das waren jetzt mal die vier Tipps. Brechen Sie die Aufgabe runter, setzen Sie sich ein Minimalziel, Augen zu und durch und belohnen Sie sich. Da haben Sie jetzt einige Tipps kennengelernt, die Ihnen helfen, eine wichtige, aber nicht dringende Aufgabe wirklich abzuschließen. Jetzt lassen Sie uns doch noch mal kurz über Aufgaben sprechen, die nicht so wichtig sind, aber auch nicht so dringlich, die Sie aber trotzdem irgendwann machen müssen und die Sie nicht wie eine Priorität wie im Eisenhower-Prinzip in den Papierkorb wandern lassen können. Auch die schieben wir natürlich meist ewig vor uns her. Reisekostenerstattung, Ablage oder das Abheften von Belegen fallen wirklich gerne unter diese Kategorie. Wenn Sie keinen superverbindlichen verbindlichen Abgabetermin haben, können Sie diese Aufgaben bis in die nächste Woche schieben, in den nächsten Monat oder bis zum sankt Nimmerleinstag. Das ist nicht weiter schlimm und hat keine größeren Konsequenzen. Vielleicht schieben Sie solche Aufgaben aber auch absichtlich zur Seite, damit Sie dringlichere und wichtigere Aufgaben bearbeiten können. Sie sollten sie aber trotzdem so schnell wie möglich bearbeiten, weil sie sonst einfach weiter in ihrem Kopf rumspuken und ihnen einfach zu viel wertvolle Gehirnkapazität rauben. Dazu ist es hilfreich, im Laufe des Tages kleine Zeiteinheiten genau für solche Fälle zu reservieren. 10 bis 15 Minuten sind nicht der Rede wert, aber sie reichen aus, um kleine einfache Aufgaben wie die besprochene zu erledigen. Eine besondere Zielgruppe unter uns, die besonders gut darin sind aufzuschieben, sind die Perfektionisten. Sie fühlen sich meist schnell überfordert und halten deswegen Abgabetermine oftmals nicht ein. Grund dafür ist so, ihr innerer Zwang, was ich nicht perfekt machen kann, mache ich gar nicht. Das ist nicht gerade sehr produktiv. Perfektionisten definieren ihr Können und ihr Selbstwert über ihre Arbeitsleistung und deshalb üben sie ungeheuren Druck auf sich aus und verlangen Übermenschliches von sich. Und trotzdem hält gerade diese Einstellung Perfektionisten davon ab, ihre Arbeit geregelt zu bekommen. denn der Anspruch, perfekt sein zu wollen, ist wieder der Versuch, zum Horizont zu gelangen. Das können Sie ja mal ausprobieren. Wenn Sie selbst zum Perfektionismus neigen, machen Sie sich einfach klar, dass die Qualität Ihrer Arbeit natürlich nicht direkt mit Ihrem Wert als Mensch korreliert. Und außerdem braucht nicht jede Aufgabe, mit der gleichen Qualität und Aufmerksamkeit bearbeitet zu werden. Da lässt ja schön das Pareto-Prinzip grüßen, was aussagt, dass Sie mit einer Investition von 20% der Zeit 80% des Ergebnisses kriegen – wenn Sie es aber super perfekt machen wollen und 100% der, des Aufwandes reinstecken, dann kriegen Sie nur noch 20% des Ergebnisses. Ja, also das heißt, wenn ich eine Präsentation vorbereite und mir ja eben die Zahlen so einigermaßen zusammensuche und die einigermaßen aufhübsche, kann ich mich trotzdem vor eine Gruppe stellen und super erfolgreich eine Präsentation halten. Wenn diese Präsentation aber wirklich super perfekt sein muss, die neuesten Zahlen, die tollsten Bilder und so weiter, dann muss ich Prozent Arbeit reinstecken, also noch 80% mehr Arbeit und Zeit reinstecken und habe ja einen minimalen Effekt am Ende, weil ja, also vielleicht noch mal ein bisschen Applaus am Ende, aber sie wäre vorher ja auch schon gut gewesen. Na, das sagt jedenfalls das Pareto-Prinzip. So, wenn Sie also das nächste Mal in einer Aufgabe arbeiten, machen Sie sich klar, welches Qualitätsniveau angemessen wäre. Manchmal müssen es 100 sein, manchmal reichen aber auch nur 80 Und da brauchen Sie nur 20 der Zeit reinstecken. Denn darüber hinaus beruhigt der zusätzliche Einsatz zwar Ihren inneren Kritiker, aber zu Ihrem beruflichen Erfolg trägt es nicht wirklich bei. Konzentrieren Sie sich also lieber darauf, zugesagte Abgabetermine und nötige Qualitätslevel einzuhalten und dann auf zur nächsten Aufgabe. Wollen Sie mehr über die Hintergründe erfahren, wie Sie mit Ihrer Zeit besser zurechtkommen und wie Sie gelassener im Führungsjob bleiben und Stress vermeiden, wie Sie Ihre eigenen Glaubenssätze verändern, gerade wenn es um das Thema Perfektionismus geht, die vielleicht immer wieder dazu führen, dass Sie mit Ihrer Zeit nicht zurechtkommen. Und was Sie tun müssen, wenn Sie das Gefühl haben, dass Stress zu einer Art Dauerzustand geworden ist und Sie einfach nicht mehr richtig runterkommen und abschalten können und wie Sie sich von Stress befreien, der Ihnen Ihre kostbare Energie raubt und dazu führt, dass Sie sich müde und unkonzentriert fühlen, dann empfehle ich Ihnen meinen Kurs in neun Wochen komplett Stress, der in den nächsten Wochen an den Start geht. Also wenn Sie das interessiert, tragen Sie sich unter www.stephanbrand.de-online-kurs-stress in die Interessentenliste zum Kurs ein und ich sende Ihnen einfach alle Infos dazu zum Kurs, zu Webinaren, zu Blogartikeln, zu dem Thema, das wird in den nächsten Wochen noch kommen und werde Sie einfach auf dem Laufenden halten, wann der Kurs startet. Und jetzt viel Spaß bei der Umsetzung und dem Ausprobieren meiner Tipps für Ihre Gelassenheit und Leistungsfähigkeit als Führungskraft. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Brandt.